0: Troya era el nombre de la ciudad de la edad de bronce que fue atacada en la guerra de Troya. Todos conocemos al famoso caballo de Troya, una estructura gigantesca de madera que usaron los soldados para, para colarse, para infiltrarse en la ciudad y atacarla desde dentro. Este cuento era una historia popular en la mitología griega y se fue pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. No sabemos hasta qué punto se exageró la envergadura de esta guerra, ¿no? Y al fin y al cabo, el juego del teléfono, eso es como una ruleta rusa de la información. Nos decimos cosas a la oreja hasta terminar con una frase que no tiene nada que ver con lo que se ha empezado a contar, lo que ha dicho la primera persona. Esto es el juego del teléfono. Claro, muchas historias que van pasando de padres e hijos terminan con una versión completamente diferente a la original. Así que es normal que durante cientos de años se Pensara que Troya era otro cuento chino, bueno, cuento griego, para contar a los niños para que se durmieran y bueno, soñaran con tiempos lejanos o algo así. La historia de Troya era una fantasía, hasta que se descubrió la ciudad. Fue en 1863 cuando Frank Albert se toparía con ella, aunque Heinrich Schillemann se intentara quedar con todo el mérito. Pero Troya no es el único ejemplo, porque yendo atrás, menos de 30 años nos encontramos con uno de los descubrimientos más increíbles de la historia. Gobaclitepe en Turquía, es la estructura megalítica más grande jamás encontrada en nuestro planeta y apenas se ha excavado un 10%. ¿Sabéis a qué año fue descubierto? En 1994, no hace tanto tiempo. Por eso, ese año, el descubrimiento de Gobaklitepe puso en boca de los historiadores y de, bueno, de todo el mundo lo que realmente sabíamos o decíamos saber sobre nuestro pasado. Ah, que no nos queda nada por descubrir, estos sí que son cuentos para niños. Solo el 5%, para ponerlo en perspectiva, solo el 5% de los mares han sido explorados y nuestra pequeñez es, paradójicamente, tan grande como nuestro ego. Pero también hay cosas que sabemos que no sabemos, válgame la redundancia. Por ejemplo, no sabemos cómo se construyeron las pirámides, ¿por qué el método no está documentado en los geográficos? Hay montones de, uh, pues también de secretos, curiosidades y misterios en la propia pirámide de Giza, la gran pirámide. O, tampoco sabemos dónde está la tumba de Cleopatra. Me refiero a la original y famosa, porque um, faraonas llamadas Cleopatras hubo más de una, pero la más famosa uh, está... No tenemos ni idea de dónde está su tumba. Pero no hace falta que nos... Centremos solo en Egipto para ver hasta qué punto llega nuestra ignorancia histórica. Uno de estos desconocimientos que nuestra sociedad ya ha decidido como convertir en mito y leyenda cada vez más fantasiosa es la ciudad perdida de la Atlántida, o Atlantis, como dicen en inglés. Se, se ha llegado hasta el punto en que el superhéroe Aquaman vive en esa ciudad hundida en el fondo del mar y ven por ahí, pues, Sirenet sirenitas, sebastianes y seres mágicos de la mitología. ¿Cómo vamos a pensar que la Atlántida existió en algún momento si ya nos la imaginamos con un maldito superhéroe que tiene poder de agua viviendo por ahí, no? Pero antes de dejar que la ficción y el entretenimiento nos prostituya la realidad, hay que recordar quién era el último personaje fidedigno que nos daba datos sobre esta civilización perdida. No fue otro que Platón, el filósofo. Desde ahí, hoy empezamos a tirar del hilo hasta encontrar posibles pistas que nos puedan decir no solo si la Atlántida existió, sino también cuál podría ser su paradero aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Niñas de la vida tenía muchas ganas de remasterizar este episodio porque siguen saliendo noticias de ciencia, de evidencia científica, de distintas partes de la historia que creíamos conocer o que habíamos tachado de leyendas y mitos y, sin embargo, vemos que no sabíamos nada. Y La Atlántida es una es uno de estos episodios que hice en su momento y que quería volver a hacer y remasterizar con algunas, algunos cambios, más que nada porque quiero y sigue en mi mente muchas veces cuando estoy leyendo cosas de, de historia. Y realmente, como hemos visto con El caballo de Troya o hace unas semanas cuando os comentaba la teoría del meteorito y cómo la geología está cada vez, vez dando más soporte a que, iba, a que hubo una civilización, uh, que la, la historia no es lineal al fin y al cabo, es lo que intento decir en estos episodios, y a la de hoy uh, sigue siéndolo. Y cómo no, en nuestra, en nuestra comunidad, en Sociedad Ninja, tenemos también nuestra pequeña sección para los que nos mola la historia, o más bien las, los enigmas de la historia. Quiero indagar en el futuro también en la Biblioteca de alexandría la librería de Alexandria, como quieres llamarlo porque realmente eso debe ser um, pf, ay, tengo, tendré semanas para indagar ahí y ya que he mencionado la categoría de historia de la Sociedad Ninja quería recordaros que si queréis dar soporte al podcast podéis haceros uniéndose a la comunidad si sois multipotenciales en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cerveza en Holanda al mes Sociedad.ninja o si no queréis ahí pasar parte de la comunidad, también podéis ver la tienda ninja, tienda.ninja, que hay hay productos molones para ninjas de la vida. Así que quería continuar hoy con esto de, de la Atlántida, que muchos pensarán que es solo un mito precisamente porque sale el Aquaman por ahí. Pero no tiene nada que ver, aunque es verdad que oficialmente la Atlántida es una leyenda, un mito, una ciudad perdida producto de la imaginación metafórica de este filósofo que todos conocemos que es Platón. La describe como una civilización increíblemente avanzada para su época, una civilización próspera y poderosa que tenía canales de navegación en todas direcciones para poder navegar por el mundo, poder acceder a todas las partes del mundo con edificios gigantescos y una población con conocimientos avanzados de todas las áreas que hay por saber. Según algunas teorías, Atlántida o Atlantis significa ciudad de Atlas, que no era un vendedor de enciclopedias, sino el primer rey de esta civilización. La leyenda dice que Poseidón y Clito tuvieron cinco pares de gemelos que gobernaron las diez provincias de Atlántida. Esta pareja parece en, uh, realmente humanos en algunas pinturas, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver a Poseidón con su tridente, barba y músculos levitando en medio del mar, ¿vale? El caso es que Platón mencionaba que la isla y el océano fueron llamados Atlántida, Atlantis en inglés, por el primer hijo de este par de dioses. El primer hijo llamado Atlas, como digo. Solo por esto no saltaría a decir que, que, bueno, que ya es todo mentira porque un supuesto rey dice ser hijo de un dios. Al fin y al cabo, la mayoría de los faraones egipcios, por ejemplo, decían ser hijos de Ra o reencarnaciones de no sé qué dios. Y sus momias nos han demostrado que eran personas de carne y hueso, o bueno, al menos de venda y aceites. Incluso hoy tenemos una lista de, de gobernantes que nos cuentan milongas de este tipo, ¿vale? De momento vamos a no desestimar que esta ciudad misteriosa existió, porque si no, también podríamos decir que Trump es un producto de nuestra imaginación, aunque lo sea de, en cierta medida. Aparte del origen del, del nombre, se dice que Poseidón creó la Atlántida con distintas zonas de tierra y agua, ¿vale? Dos de tierra y tres de agua en formas redondeadas, así alrededor del centro de la ciudad, y os voy a dejar en las notas de, del episodio una representación. Es, vendrían a ser como cinco círculos concéntricos que se van ampliando, como cuando tiras una piedrecita al río y se van haciendo olas, ¿vale? Después Poseidón mm, trajo a la ciudad, eso dicen, dos tipos de fuentes de agua distintas, una fría y otra caliente, uh, que salían de la montañita del centro. Con esto de la caliente ya me... Ya me he parado y no he hecho ninguna broma, broma respecto de mis ex y cosas del estilo, ¿vale? <risa> El caso es que esto hizo que pudiera vivir ahí todo tipo de animales y plantas, creando una gran variedad de recursos y comidas para los ciudadanos. Este énfasis de la abundancia de, estas, uh, de esas gentes nos dice la riqueza de la zona y a que podían sacar lo que quisieran tanto del agua como del mar. Supuestamente los ciudadanos construyeron también una una ciudadela justo en el centro con un templo hecho de oro y plata para venerar a Poseidón y crito Con el tiempo, esos riachuelos de agua se convirtieron en, en fuentes privadas para que fueran usadas solo para las, las partes altas de la jerarquía, es decir, los descendientes del primer rey Atlas, la nobleza. Primeramente, parece ser que los ciudadanos les tenían grandes respetos a, esta, a estos nobles, pero en los textos de Critias reconoce que esta virtud se corrompió con el tiempo. Digamos que los textos de Critias se critiascaba un poco eso. Lo que pasó después con, con la Atlántida tiene mucho que ver con esta, con esta corrupción que ya vemos que no es solo parte del presente. En Timaeus se explica cómo la ciudad de Atenas de la época de la Atlántida era un estado virtuoso con veneración hacia la diosa Atena, quien repartía razón, inteligencia, arte y literatura. Y en ese mismo tiempo, los ciudadanos de la Atlántida buscaban nuevos territorios para conquistar, supongamos que motivados por haberse hecho con las islas de alrededores y por su gran potencial militar, según lo que nos explica Platón. Llegó un momento en el que se cruzaron con los Ateneos, empezó una, gu una guerra y fueron los soldados de Atenas que ganaron la batalla a sus invasores. Los Ateneos pusieron a los Atlánticos que se resistieron bajo cuerdas como esclavos y liberaron a los que cooperaron. Platón nos cuenta también que esta guerra y lo que vino después fue un castigo del cielo para la Atlántida, porque entonces la corrupción y la avaricia se integró en esta increíble civilización. Los ciudadanos españoles también saben un poco de esto. La descripción del filósofo griego es que la Atlántida dejó de, um, citos textualmente, dejó de manejar su prosperidad con moderación. Me gustan estas frases así tan políticamente correctas. Manejar, dejar de manejar su prosperidad con moderación. Lo que nos comenta Platón es que esta civilización perdida se volvió tan segura de sí misma que el universo, de alguna manera, la castigó con una, una inundación cataclísmica que hizo sumergirlo todo debajo de olas gigantes. Y aquí me gustaría hacer referencia al episodio sobre la teoría del meteorito que, que hice hace un par de semanas, si no me equivoco. ¿Vale? Recordemos, voy a repetir. La castigo con una inundación cataclísmica que hizo sumergirlo todo debajo de olas gigantes. Los textos dicen que hubo violentos terremotos e inundaciones y que en un día y una noche... Todos los hombres uh, se hundieron en la Tierra y la isla de la Atlántida, del mismo modo, desapareció en las profundidades del mar. Aquí es donde entraría nuestra primera hipótesis y especulación, porque más adelante veremos a qué fecha se correspondería este evento cataclísmico y catastrófico, porque es tan y tan relevante para la teoría del meteorito uh, y también para saber si creemos que la Atlántida existió de verdad o no. Aunque se ha tachado de mito y, y leyenda durante cientos de años, por cierto, para los curiosos han, ha habido un, un nuevo despertar en la comunidad científica y académica para desmentir o descubrir la ciudad de la Atlántida. Yo personalmente, y no siendo científico, sí creo que existió, como os he comentado en la, en la introducción, y que en algún momento se encontrará. Y que, como digo, espero que esté yo vivo y que pueda ir a visitar los restos. ¿En qué me baso? para creer en esto tan firmemente, aunque me baso para creer tan firmemente en que creo que la Atlántida existió. Intentando separar la, la fábula de la ficción, vamos a ver qué documentación tenemos. La primera persona que nos documentó la ciudad de la Atlántida no fue otra que el mismísimo Platón, el filósofo. La versión oficial de los académicos... Dice que, bueno, este texto de Platón es una invención, es un texto, una historieta para transmitir algún punto filosófico o hasta metáfora política de algún tipo. Pero tenemos que darnos cuenta de que Platón no fue conocido precisamente por inventarse historietas o ni siquiera para hacer metáforas que no fueran realmente claras. Y es más, incluso en los propios relatos, los diálogos uh, de Timeo y Critias, donde Platón nos habla de la Atlántida, recalca varias veces que existió de verdad y es una historia um, original um, que vino de Solón, ¿vale? Lo recalca varias veces, él mismo dice, ¿recuerda esta historia verdadera que te cuento? bla 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 lo recalca varias veces y Plotón no es conocido, precisamente no fue conocido para decir cosas que no fueran realmente claras, si era una historieta o no lo era, ¿de acuerdo? De nuevo, en estos diálogos se enfatiza la veracidad de la historia. Platón utiliza a Solón como referencia para poner una fecha exacta de cuándo se hundió la Atlántida, de hecho. La civilización de la Atlántida fue sumergida debajo de las olas en una enorme catástrofe mundial, dice Platón, 9000 años antes de Solón. Esto nos da una fecha de calendario clara, porque si tenemos documentación de Solón, sabemos quién era, no hay que confundirlo con el rey... De Israel, Salomón, es Solón. ¿vale? Solón era uno de los siete hombres sabios de Grecia y dominó por completo la política de Atenas durante varias décadas. De hecho, según las escrituras de Diógenes, este señor habla del hermano de Salón, uh, llamado Dropides, como ancestro de Platón. Es un poco embarazoso, no embarazoso, como se dice, cliente, es un poco liantes, pero son seis generaciones para ser exactos: 200 años. Y este dato será crucial para que podamos determinar la fecha del hundimiento uh, de la Atlántida. Así que resumiendo, digamos que Solón uh, era un ancestro de Platón, de seis generaciones entre medio. Se ve que alrededor de 600 años antes de Cristo, Solón hizo una pequeña visita a Egipto. Y si tiramos lo máximo de atrás posible, fue en Egipto de donde salieron los primeros textos documentales de esta civilización. Claro que, como digo, era una documentación no mito que se contaba por ahí como ha llegado a nuestros días. En su visita a Egipto, el sacerdote en un templo del Delta de le explicó a Solón todo sobre la Atlántida, enseñándole cómo esa historia estaba escrita en las paredes del templo. Con esta increíble historia, según Um, que bueno, seguro que había mucho más detalle Como el juego del teléfono que se va pasando Porque esto uh, es como Esto, el juego del teléfono con el yogur y el hilo ¿no? Como más transmite esa información, más se diluye Entonces Solón le preguntó al sacerdote uh, Escuche, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cómo se destruyó esta civilización? Y el sacerdote le respondió Hace 9000 años Y esto recordemos que fue 600 años antes de Cristo cuando, En este viaje de Solón no hay que ser un matemático para acercarnos a la fecha de Atlántida, 9.600 años antes de Cristo, que sumando a nuestro calendario serían unos 1.600 años atrás. Recapitulemos un segundo lo que esto significa porque esta fecha es muy relevante para la historia de civilizaciones perdidas. Si me seguís ya sabéis por qué, y si no, pues ahora entraremos un momento en ello. Platón nos está diciendo que hubo un cataclismo mundial que hizo desaparecer del mapa una increíble civilización avanzada hace 11.600 años. ¿Y sabéis qué? Todos los historiadores de la época se rieron del filósofo, se rieron de Platón. No solo de aquellos um, tiempos, sino que las ganas de ridiculizar sus palabras llega hasta nuestros tiempos de hoy, con académicos queriendo desmentir sus palabras con tesis y explicaciones enteras. Porque entonces, de pronto... Entra en juego la geología. Una ciencia que en vez de palabras entra a ensociarse las manos literalmente. La geología nos dice que hace unos 11.600 años hubo, casualmente, un episodio cataclísmico en la Tierra, en la, historia geológua, perdón, en la historia geológica, que tiene el nombre de Pulso de Agua desde Cielos 1B. En inglés es MWP, Meltwater Pulse 1B, ¿vale? En esa era hay un aumento dramático y sin precedentes de los niveles del mar en las capas de hielo de América del Norte y Europa del Norte, rompiéndose súper rápido y siendo integrados instantáneamente como partes del océano. Vaya, si Platón se inventó toda esa historia, la casualidad de que las fechas coincidieran con el MWP-1B, geología contemporánea y documentada por la NASA, son tan increíbles como que pueda existir una civilización perdida llamada Atlántida. Lo que queda muy claro es que más que la veracidad de la historia en sí misma, lo que tenemos que reconsiderar es nuestra actitud y aceptar que aún queda mucho por, por descubrir e investigar. No es la primera vez que los historiadores y académicos descartan una hipótesis solo porque no tienen los datos o porque en su mente y, y trabajos de finales de doctorado nos cuentan la historia de cómo creen ellos que es el mundo, sin dejar lugar a aceptar que es posible que esta burbuja en la que vivimos no sea la única o sea más grande de lo que pensamos. Por ejemplo, se tardaron varias décadas a aceptar la historia del... Bueno, al fin y al cabo una hipótesis del asteroide que cayó en el Golfo de México y extinguió los dinosaurios y también el 75% de la vida del planeta hace 66 millones de años. ¿Por qué demonios no podría repetirse algo así en mayor o menor escala. Al menos con este asteroide uh, se pudo ubicar el impacto. Pues bien, hace poco, en 2018, se descubrieron dos cráteres nuevos con una hipotética misma fecha del hundimiento de la Atlántida y todo lo que podía suceder potencialmente. Se asemejó un montón a, los, a lo que nos cuenta Platón. La nueva teoría del meteorito está más viva que nunca y recordemos que lo comenté en el episodio de hace unas semanas cuando hablaba de, de esta teoría, ¿vale? La ubicación de la Atlántida sigue siendo por su parte desconocida, por algo se trata de una civilización perdida y no una civilización uh, encontrada. Es una civilización perdida porque no se ha encontrado aún. Tenemos un puñado de teorías de dónde podría estar en las que puede valer la pena que indaguemos. El problema es que como la ciudad perdida se trata de un mito, una leyenda para los medios dominantes, no se destinan demasiados recursos y equipos de investigación para investigar a fondo esos lugares donde se podría encontrar la Atlántida, porque, bueno, ¿para qué vas a destinar dinero a una investigación de algo que crees que no existe? Tendré que llamar ahí a, a Bill Gates para convencerlo. Hablando de personalidades, hemos hablado de que Solón documentó lo que aprendió en Egipto sobre la Atlántida y terminó pasando a los diálogos de Platón entre varias generaciones. Pero entre medio de esta cronología de, de par de personajes... Nos interesa mencionar a otra persona que nos ayudará a poner los puntos sobre la sí en cuanto a la ubicación de esta ciudad misteriosa y perdida. Se trata de Heródoto, un historiador y geógrafo de Grecia, como no, que se ha descrito como el padre de la historia y que, como digo, vivió entre 484 y 425 a.C. Es decir, que no coincidió o habló um, ni con Solón nacido 75 años después de su muerte, ni con Platón tal vez podría haberle dicho un par de teorías a Platón, pero nuestro amigo Platón no hubiera entendido un carajo porque en esa época solo tenía dos años de edad en su ambición por documentar todo lo que pudiera Heródoto nos dejó con un mapa de cómo él creía que era el mundo actual de esa época vale y os voy a dejar en las notas del episodio ese mapa muy interesante la imagen y representación de su mapa es como un monigote uh, me imagino un mapa mundi no actual hecho con una bolita a punto de ser tirada a la papelera y eso es lo que vemos en este mapa aquí uh, marcaré en las notas del episodio algunos puntos de referencia importantes para poder poner en perspectiva cómo se veía el mundo en comparación con el planeta tierra actual ahí marcado ahí la india por ejemplo o italia y este tipo de cosas ¿Por qué mencionar de brote pronto a este hombre y su mapa? Bueno, la respuesta está en nuestra habilidad de hacer zoom. <ríe> la vista de pájaro va muy bien, pero también va bien acercarse. Y es que tenemos una sorpresa muy grande cuando lo ampliamos para la esquina izquierda. Y también <ríe> pondré el, el mapa en las notas, ¿vale? Aparece Atlantes, Atlantes, en una ubicación cercana a las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar. Parece ahora que Platón mintiera. ¿O es que el padre de la historia, Heródoto, nos intentó trolear desde el pasado, incluyendo una ciudad llamada Atlántida, que no existía? Claro, Atlantes era mentira, pero todo lo otro que incluyó como las Indias, Italia, el Atlántico, las Celtas, era verdad, ¿no? La ubicación de la Atlántida en el mapa de Heródoto da lugar a algunas teorías um, del lugar donde podría estar la ciudad perdida, ¿vale? Por ejemplo, uh, Santorini. Aunque ganó popularidad como posible ubicación candidata a la isla griega de Santorini, que fue destruida por una erupción volcánica por ahí en 1600 a.C., no podría ser la entidad al no coincidir ni las fechas ni la localización. Al fin y al cabo, se encuentra en el Mediterráneo y no en el Atlántico. Creo que esto es más uh, un intento de reclamo publicitario para los uh, potenciales turistas para visitar Grecia. No los culpo, seguro que España vendrá a hacer lo mismo pronto. Y aparte de esto, hay teorías en las que vamos a excavar más porque me parecen más prometedoras. Por ejemplo, se habla de Suecia, de Bolivia, el Polo Norte, ¿vale? El caso es que Platón llegó a dar 53 descripciones de cómo era la Atlántida. Y estas localizaciones que acabamos de ver cumplen algunas de estas localizaciones, pero no todas. Dejadme que me expanda en dos de las teorías que creo que tiene más fuerza ahora mismo, precisamente porque marcan más uh, ticks más checks a todo lo que no, Platón nos dijo. Empezaré con lo que podría ser y después terminaremos con mi favorita. Recordemos que en el mapa de Heródoto también aparece Atlantes en una ubicación cercana a las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. Esta es una teoría que emocionará a muchos patriotas españoles. De hecho, hay un documental llamado El Resurgir de la Atlántida, de James Cameron. Hace pocos años también hizo resurgir el despertar científico en el sur de España, aunque no exactamente en el estrecho de, de Gibraltar. A través de fotografías por satélite se encontraron restos de una ciudad sumergida con un parentesco abrumador con la descripción de la Atlántida. Fue en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Me gusta la idea de esta teoría, que se podría encontrar la Atlántida potencialmente en un parque natural donde hay porrones de diversidad, pero encima en Andalucía. ¿Os acordáis del origen de la historia? Se comentaba que era una zona rica en naturaleza por las fuentes de agua caliente y fría que pudiera florecer la vida. Por eso esta teoría es mucho más plausible. Pero eso es solo... Mi niño interior intentando conectar puntos que podrían ser imaginarios e inexistentes. Vamos a ver cómo se ha empezado a explorar la hipótesis de que los restos de mm, la Atlántida estén en Doñana. Se ve que un científico alemán, un alemán interesado en España, qué raro, um, estaba mirando imágenes satélites en Google Earth cuando se dio cuenta de una forma uh, unas formas circulares muy extrañas en esa zona. Los arqueólogos se lo tomaron en serio porque era alemán y exploraron la zona hasta encontrar una serie de artefactos que coincidían con los descritos de los Atlánticos. No solo estos, sino que además encontraron zonas conmemorativas que el arqueólogo americano Richard Freud cree que pertenecen a los supervivientes de la legendaria ciudad después de que uh, el océano se tragara sus casas. Estos monumentos conmemorativos también se llegaron a encontrar a decenas de kilómetros de las primeras excavaciones. Esto hizo sacar teorías a la luz de que tal vez los supervivientes de la Atlántida fueron los ancestros de la civilización fenicia, conocida por prosperar comerciando con sus barcos superiores al resto. Por desgracia para nosotros, el pantano donde se encuentra el sitio está descubierto, um, perdón, está cubierto como por agua 11 meses al año y es Está como lleno de barro, haciendo la investigación súper difícil. Esto sin tener en cuenta que las noticias de que podrían haber encontrado restos de la Atlántida en España por algún motivo nos parece uh, no parece importar tampoco demasiado o, a, o aparecer en los medios masivos de comunicación. Aún así, el National Geographic hizo un especial llamado Finding Atlantis, en el que entraban más en esta hipótesis en el Parque Natural de Andalucía, ¿vale? Una teoría que no es descabellada por varios hechos. La localización está, bueno, cerca de los pilares de Hércules. Los círculos de la estructura, os los dejaré en las notas del episodio, también vais a flipar lo que se parece a la representación de Atlántida, ¿vale? También el hecho de que sea tan inaccesible y los geólogos y arqueólogos digan que tienen toda la pinta de ser el destrozo de un tsunami, tal como lo describiría Platón. Y también el hecho de que en esa zona los terremotos y catástrofes de la Tierra no son del todo desconocidos, no muy lejos, en Lisboa y mucho más cerca también de nuestra época, en el 1755 hubo el gran terremoto de Lisboa un terremoto con tanta violencia que llegó a matar entre 60.000 y 100.000 personas, pero tengo que decir que no se trata de mi hipótesis favorita, aunque me molaría que fuera ahí en Andalucía y tal, ¿vale? Mi favorita, se trata de la teoría de que el ojo del Sáhara son los restos de la Atlántida y, y ahora mismo vendría a ser Uh, mi teoría favorita, y creo que hay que ver una imagen para ver por qué es mi teoría favorita. El Ojo del Sáhara se encuentra, lógicamente, en el desierto del Sáhara, que si tienes cultura general ya sabes que está en África. Este accidente geográfico tan raro está, bueno, no muy lejos de la ciudad Oudane, en Mauritania. También tiene el nombre de Estructura de Richard, pero si nos gusta llamarlo el Ojo del del Sáhara, un nombre también aceptado, es porque es más coloquial y la propia manera de llamarlo ya dice mucho de la forma que tiene. El ojo del Sáhara, ¿qué forma puede tener? Si tenemos en cuenta la representación que se ha hecho uh, de la Atlántida, de los textos que se explicaba cómo era físicamente la estructura, con estas formas redondeadas y círculos y lo comparamos con este ojo, las apariencias ya dicen muchísimo. Pero no es lo único a lo que podemos referirnos, ¿no? Si solo usamos esto como hipótesis, claro que lo podemos llamar pseudociencia. La idea de que el ojo del Sáhara fuera Atlantis tira aún más para atrás si miramos dónde está ubicado en el mapa. ¿No era una isla? ¿Cómo puede ser que esté en un desierto y a varios kilómetros del mar? Con esta idea en mente, estamos infravalorando los cambios geológicos... Uh, uh, la palabrita ya me saldrá, ¿vale? geológicos que pueden haber en miles de años. Pero antes, algo que a mí me quita el sueño es que según la documentación de la superficie de la ciudad perdida, tenía una superficie de unos 23 kilómetros y medio. ¿Sabéis la superficie del Ojo del Sáhara? Exactamente la misma. Pero aparte de esto, también podemos listar otras similitudes con las descripciones que se dieron del lugar y las que tienen en esa área del desierto tan trombótica, ¿vale? Por ejemplo, el ojo también tiene una abertura en la parte sur, tiene montañas en la parte norte que contienen ríos, el área de alrededor es totalmente llana. Esto ya digo, es una comparación con lo cómo se describió la Atlántida. Y tal como se ha descrito la Atlántida, hacía un poco también dependiente por el lado del mar, igual que el ojo... Del mismo modo que Platón especificó en su descripción esta área del Sáhara de, de la misma superficie, también es una fuente de producción de agua pura de manantiales de ojo. Todo esto teniendo en cuenta que los agujeros y pozos de agua que hay alrededor del agua contienen agua salada, lo que podría ser evidencia de que esa zona, en su momento, estuvo en el mar. Las rocas de los alrededores tienen colores rojos, negros y blancos también. Las cuevas tienen pinturas de elefantes... Algo que también pongo en la lista de elementos relevantes para, para comparar, porque también se ha descrito que, que había esos animales ahí. Hay cerámicas en abundancia y, lógicamente, no pueden ser de, de otros que de alguna civilización. Pero, por alguna extraña razón, los arqueólogos no tienen ni idea quiénes fueron, quiénes fueron los propietarios de, de estas cerámicas. Todo... Uh, o Algunos de estos elementos de esta lista los podemos tachar de casualidades hasta cierto punto porque se podría investigar a fondo si se destinaran recursos. Pero lo que me hace mirarlo con otros ojos, ahora que hablamos del ojo del Sáhara, es el mapa de nuestro amigo, antiguo amigo Heródoto y la coincidencia en, en la ubicación de la supuesta Atlántida. Pero aún así... Esta estructura, si la podemos llamar así, se encuentra a casi 400 metros por encima del nivel del mar y si esta ciudad misteriosa se encontraba rodeada de agua, no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Podría elevarse 400 metros en 11.600 años? Si dejamos la leyenda de la Atlántida aparcada un segundo, los geólogos sí que han investigado el ojo del Sahara como tal, como lo que es una anomalía. O más bien una estructura misteriosa que podría haber sufrido distintos procesos de, de colapsar y resurgir de la superficie y que catalogan como cúpula geográfica. Y volviendo a cazar el tema que nos une hoy, entonces no parece tan locura si tenemos en cuenta que Platón nos contaba que desapareció de las olas del océano en cuestión de un día. Sea o no desmentido por nuestra Uh, o nueva, más bien nueva investigación académica, sí la hay, espero tener la, la oportunidad de visitar ese sitio, el Ojo del Sáhara, que por lo que han descrito algunas personas de la zona parece hecha por el hombre y se han descubierto restos de peces y vida marina, lo que podría ser otro motivo para investigar si realmente fue algo que en su momento estuvo sumergido en el agua. De hecho, hasta podría ser que esta estructura de Richard hubiera estado bajo el agua en una fecha mucho más reciente de lo que estamos especulando aquí en el podcast. Por ejemplo, el fotógrafo Neil Stewart tomó algunas fotos de un esqueleto gigantesco de una ballena en el mismo desierto, concretamente al lado de Ten que está ubicado a Daclet, a Nuadiboy, a, a Mauritania. Y atención, porque estamos hablando de un esqueleto, no de fósiles. Algo relevante, porque la ciencia nos dice que se necesitan varios millones de años para que los huesos se vuelvan fósiles. Además de que solo sucede una de cada mil veces. La hipótesis de del agua, el océano y la Atlantis, sumergiéndose, toma aún más fuerza cuando The Guardian publicaba un artículo con investigaciones científicas donde se, se aseguraba de la existencia de una red de ríos de más de 500 kilómetros que hubiera hecho que la superficie de esa zona floreciera de vida. En Life Science comentaban uh, como la, la, la Antártica perdón, se ha ido elevando 41 milímetros cada año como consecuencia del empuje de la Tierra desde abajo. Y aunque poco tiene que, que ver este dato con la Atlántida, nos da una perspectiva de que hay un montón de, de motivos geológicos que podrían hacer que una superficie se moviera para arriba o para abajo. Si 41 milímetros al año uh, os parece poco, también podemos tomar como ejemplo a Islandia, donde cada mitad de la isla se va desplazando dos centímetros cada año. O sea que en unos uh, miles de años Islandia estará dividida, serán dos islas, ¿vale? Este par de ejemplos de Islandia y Antártica, pues no es para comparar los centímetros o milímetros movidos, algo que intentaba yo hacer con mi ex, uh, pero más bien de que en geología no es ninguna locura pensar en un desplazamiento masivo de una parte de la Tierra. No sé vosotros qué pensáis. ¿Pensáis que la Atlántida es un cuento fantasioso, un mito, una metáfora sacado de la manga de Platón? Um, si nos quería transmitir una idea, ¿por qué no lo hacía de una forma más directa como acostumbraba a hacer? En vez de decir varias veces esta verídica historia de, de, de que os cuento, que comentaba siempre en, su en este relato. Yo sigo pensando que algún día se encontrará y espero, como digo, estar vivo cuando suceda. Um, bueno, o sé, sea, este es el titular um, que el titular que yo quisiera ver en todos los, los sitios publicados es la ciudad perdida Atlántida ha sido encontrada no creo que estemos muy lejos, así que de momento lo dejaré um, por aquí como constancia <ríe> me encanta hacer estos episodios de historia, pero ya sabéis que me toman muchísimo tiempo o sea que no puedo ir sacándolos del horno tanto como me gustaría, además como buen podcast multipotencial que trato mil temas tengo que saber hacer malabares con todos ellos no quiero hablar siempre de Bitcoin aunque esto se lleve la mejor audiencia pero también me llevan un montón de gente interesante en estos capítulos aunque sean menos cantidad a un pot petit y a la buena confitura como se dice en catalán que es en el pote pequeño hay la buena confitura a lo mejor también existe en español sea como sea a ver si la Atlantida está en Andalucía yo creo que es el ojo del Sáhara un canal de YouTube que, que miraba yo bastante um, es Bright Insight con el bueno de Jimmy, uh, que hace sus propias investigaciones también a modo uh, periodista independiente también, a este modo, y os lo podría recomendar si os gusta más la, la cosa visual. A mí me gusta investigar por muchas fuentes, pero si hay uh, algunos de vosotros que prefiere vídeos, el canal de Jimmy, aunque está en inglés, uh, me mola, me mola bastante. No podría hacer otra recomendación que esta, porque todo lo otro que hay en los libros y esta cosa tacha la Atlántida como un mito, como una leyenda. Como nosotros, que somos unos mitos sexuales ninjas de la vida increíblemente... Uh, bueno, da igual, que ya me estoy alargando. Un agradecimiento enorme a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Si queréis apoyar el podcast, escuchar episodios exclusivos o uniros a una comunidad potencial, Sociedad.ninja. Y para comprar productos que sirvan de verdad, podéis ir también a tienda.ninja. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.